0: ¿Te gustan las historias de terror? Déjame encender unas velas. Siéntate. Y veamos... ¿Qué es lo que la penumbra... Tiene que contarnos? Mensaje... De un amigo. Es gracioso cómo, Después de tanto tiempo... Aún no sé tu nombre. Pero no importa siempre y cuando te conozca, me imagino que esto podría confundirte, espero que no lo haga, he estado contigo por los últimos años, te he visto dormir, te he oído hablar con tus amigos y sé qué es lo que almorzaste esta tarde o cualquier otra, casi me viste un par de veces, me tuve que esconder de ti con frecuencia, ¿recuerdas esos momentos en los que sentiste a alguien detrás de ti? Y al darte la vuelta, ¿no había nadie? Bueno, no te equivocaste, simplemente no me viste. Durante mi tiempo observándote, me di cuenta de que en realidad eres una buena persona y me apegué mucho a ti. Los últimos días he estado tratando de encontrar una forma de hablarte, pero sabía que te daría miedo escuchar mi voz, al igual que la última vez, en su lugar tuve una mejor idea. Vi que usas mucho este aparato y vi que te gusta leer estas historias, así que te escribí un mensaje que ahora tienes frente a ti, con la esperanza de que lo leyeras pronto. Ahora que lo has hecho, te diré lo que quería decirte. Creo que estás preparado para verme. Al fin podremos ser amigos. Te mostraré mi rostro esta noche infierno, no había ninguna puerta pelada. la única razón por la que sabía que estaba en una cueva era porque acababa de pasar por la entrada, la pared de piedra se erigía detrás de mí sin un techo a la vista, sabía que esto era todo, de esto nos había hablado la religión, lo que el humano temía, acababa de entrar por la puerta del infierno. Sentí la presencia de la cueva como si fuese una criatura viva con aliento. La peste de carne pútrida me sobrecogía. Y luego, ahí estaba la voz. Vino desde adentro y desde todos lados. -¡Bienvenido! -¿Quién eres tú? -pregunté, tratando de mantener mi compostura. -Ya lo sabes -respondió la cosa. -Y lo sabía. Eres el diablo Tartamude Debilitándome Porque yo He vivido tan bien como pude El silencio se apoderó del espacio En tanto mis palabras Perecían Sentí que transcurrieron varios minutos Hasta que obtuve una respuesta ¿Qué esperabas? La voz era estridente Pero paciente No lo sé Nunca creía nada de esto es por eso que estoy aquí. Silencio. Continúe. Dicen que el engaño más grande del que eres responsable es haber convencido al mundo de que no existes. No. El engaño más grande del que soy responsable es haber convencido al mundo de que existe una alternativa. Temblé. No hay ningún dios. La cueva se sacudió al compás de sus palabras. Yo soy Dios. No mires a Mandú. Respira profundo y ten paciencia. Tranquilo. Él no está detrás de ti. En este mismo momento, Mandú está en tu habitación. Él está a la vista. Desde donde tú estás escuchando esto. No trates de buscarlo se molestaría. Mandú es el ser que trata de hacerte daño en tus pesadillas más terroríficas. Por lo tanto, es recomendable que trates de despertarte lo más rápido que puedas en una de ellas. También Mandú es el espíritu de las personas a las cuales alguna vez les hiciste daño, por lo que Mandú buscará venganza. Mandú es ese miedo que tratas de evitar, lo que no quieres ver, lo que no quieres sentir. Mandú es el fuego que tratas de evitar del infierno y el cuchillo del cual evitas ser víctima. En este momento Mandú se acerca lentamente a ti, no mires, quédate quieto, repito. A Mandú no le gusta que lo busquen, ese nerviosismo que sientes de pies a cabeza indica que Mandú no debe de estar lejos. No trates de recordar traumas porque Mandú lo revivirá. No pienses en tus peores miedos, porque Mandú los hará realidad. En lo que pasa saliva por tu garganta y el escalofrío de tu nuca se hace presente, Mandú está pensando en qué hacerte. Es como saciar la venganza de las personas afectadas por tu persona. Adivina qué. Mandú está justo arriba de ti. No mires arriba y evita cualquier cosa que pueda reflejarlo. Vidrios, espejos, vasos. Si sigues escuchando esto, tuviste suerte. Mandú sigue pensando qué hacerte en este momento. Quizá te quite la lengua para que no grites a nadie más con tus palabras. Te quite las manos para que no golpes a nadie. Te quite los ojos para que no veas cosas ilícitas. Todas las personas, sin saberlo, pueden ser víctimas de Mandú. Porque toda la humanidad se hace daño a sí misma. Y Mandú... Tiene que cumplir con su trabajo. ¿Sabes de las personas que se suicidaron? Nunca se hicieron daño a sí mismas. Fueron víctimas de Mandú. ¿Personas que murieron en accidentes? Mandú fue la mente maestra. Puede que en este momento o después mueras ahogado, asfixiado, sufras un accidente o cualquiera de las peores muertes que se puedan sufrir. Mandú, habrá cumplido su venganza. Debiste haber sido una persona de buen corazón. Se los rogué. Por favor, en verdad te lo estoy rogando. Digo, pero el verdugo no hace más que suspirar. Me da una mirada de pesar genuino, mientras desliza la intravenosa en mi brazo. El capellán se sienta a mi lado. Una vez que presione el botón, las drogas serán administradas de manera rápida y en sucesión. La pérdida de conocimiento ocurrirá en más o menos 30 segundos, y la muerte vendrá después, me explica, aunque ya he oído lo mismo muchas veces. ¿Hay algo que te gustaría decir? Solo, de nuevo, le ruego que no lo hagan. El capellán asiente con tristeza, decepcionado, porque no encaría a mi verdugo con una conciencia limpia pero ese es el asunto, nunca he asesinado a nadie, he sido de esta manera toda mi vida, no sé por qué, pero siempre que estoy a punto de herirme por accidente, quienes están cerca de mí reciben la herida, una vez me corté con papel durante clase y eso causó que dos personas a mi lado sangraran de sus dedos, en la escuela secundaria estuve en un accidente vial y aunque fue mi lado del auto el que chocó, mi novia desarrolló una pierna rota, Siempre soy muy cuidadoso, me cuido, trato de mantener un estado de salud óptimo, pero cuando fui asaltado por ese trío y me dispararon en la cabeza, fueron sus cabezas las que explotaron, no la mía. Y cuando los policías llegaron, me encontraron arrodillado junto a sus cuerpos, tratando de pensar qué debía hacer y sosteniendo estúpidamente el arma. Tras solo 30 segundos después, la ejecución comenzó vio que tanto el verdugo como el capellán caen al piso sonoramente. Se lo rogué, repito, desolado. Nunca la vi desnuda. No me desnudo frente a los demás, me había dicho Sadie. Nunca. Era un tanto extraño decir algo como eso en una primera cita, claro. Habíamos estado discutiendo nuestros trabajos, familias y las películas que nos gustaban, pero esto pareció haber salido de la nada. Pensé que estaba bromeando. ¿O sea que le tienes fobia a desnudarte? Pregunté con una sonrisa. No, dijo, riéndose por lo bajo, pero quería decírtelo desde un comienzo en caso de que sea un problema para ti. Me encogí de hombros. Muy pocas cosas te harán no querer volver a salir con alguien que acabas de conocer, especialmente si esa persona es atractiva. Además, fuesen, cuáles fuesen sus peculiaridades, Sadie era inteligente, sexy y dulce, ya sabía que la quería volver a ver, así que lo hice muchas veces, fuimos a citas, nos mudamos juntos y nos terminamos casando, una relación perfectamente normal, con la excepción de que Sadie en verdad no estaba bromeando sobre su peculiaridad, durante todo ese tiempo nunca la vi desnuda por completo ni una sola vez, ella parecía estar a gusto, con la desnudez mientras se vestía o se bañaba, pero solo detrás de puertas cerradas, se rehusaba a explicarlo. Así que sus motivos me confundían, casi todos habían estado de acuerdo con que era hermosa, y ella aseguraba no tener ningún tatuaje embarazoso o historias de abuso traumatizante. Cuando hacíamos el amor, mis manos merodeaban por todos lados debajo de su ropa, pero tampoco pude sentir ninguna cicatriz, Al final me di por vencido al respecto y solo la acepté como era. Luego se embarazó. ¿Nunca has experimentado el que un amante se vuelva frío contigo? No te lo recomiendo. Por nueve largos meses, la dulzura de Shady desapareció como si hubiera sido un acto. Cuando se le rompió la fuente y llegamos al hospital, incluso me prohibió entrar a la sala de parto. Supongo que eso fue algo bueno, porque cuando el bebé salió, escuché gritos, no el llanto de un recién nacido, sino chillidos frenéticos de adultos, para cuando el personal del hospital acudió, el doctor y las enfermeras de Sadie estaban muertos, habiéndose arrancado sus ojos antes de cortarse sus gargantas o embestir sus cráneos contra el piso, y en el centro de todo eso estaba Sadie, despreocupada, por sus alrededores sangrientos en cuanto acunaba a nuestro hijo con una sábana, nadie más supo el porqué nadie más pudo comprender lo que yo comprendí esas personas habían visto a mi hijo mi hijo recién nacido y desnudo, en los días siguientes me sentía aún más alineado en mi hogar Shady se sentaba en su mecedora sosteniendo a nuestro hijo, inusualmente callado, y ambos me atravesaban con la mirada Luego, no hace mucho, Shady murió en un accidente vial ardiente, fue casi un alivio, lo admito, pero ser un padre soltero no es fácil, ahora que estoy solo, con un hijo, sus miradas silenciosas se vuelven aún más frías cada día, mantengo mis ojos cerrados, fuertemente, siempre que lo baño o lo cambio, sea lo que sea que es, lo único que puedo asumir, es que me haría perder la razón si lo veo, pero no saber, es casi igual, de enloquecedor Diario de mi muerte Día 13 de abril de 1865 Hoy ya ha llovido toda la tarde y mamá no ha querido que salga a jugar pero igual he salido ahora me he enfermado me duele mucho el estómago y la cabeza Papá trajo a una mujer para que sea mi enfermera Es una mujer joven Mamá no quiere que se quede aquí conmigo Ni que me cuide Pues dice que es una bruja Le ha pedido al criado Que traiga la cama de ella junto a la mía Día 17 de abril de 1865 Mamá parece que también ha enfermado Ahora ella debe cuidarnos a los dos Mamá está mal tiene fiebre y dice cosas que no entiendo qué significan. Me asusta. Me asusta que esté así. Fui a buscar un vaso de agua para mamá y sin querer espié por el dormitorio de ella. Estaba con papá y él la besaba y hacían cosas. Me fui corriendo, pero creo que ella igual me vio. Ella le trajo a mamá una cosa rara para que comiera. Mamá no quería pero ella lo obligaba le abría la boca le ponía eso y le hacía tragar todo después le daba leche pobre mamá cada vez está peor y yo no mejoré nada aunque ya no me duele la cabeza no le conté nada de lo que vi la otra vez pues se pondría peor ella creyó que yo estaba dormido y no me hizo ni me dijo nada Papá venía y me saludaba de vez en cuando. Mamá está casi todo el día inconsciente. Y de noche, cuando está cuerda, me dice que no coma lo que ella me da. Día primero de mayo. Mamita se ha ido al cielo. Eso me dijo papá. Pero yo sé que María no se quería ir. Ella la ha obligado. Es mala no quiso que fuera con ellos al cementerio porque dice que soy muy revoltoso y que desobedezco quisiera que mamá estuviera aquí así me explicaría que es revoltoso papá ya no me quiere hace mucho que ya no viene y me habla como antes ahora la quiere a ella día 6 de mayo tengo miedo ella me ha querido mandar lejos No quiere que esté con papá, quiere que vaya a un internado y papá no quiere. Ella me ha mirado como si quisiera que desapareciera. Le tengo miedo, ayer me ha quitado a Tito y no me lo ha devuelto. Le he rogado, pero me ha dicho que soy un niño muy grande para tener osos. No me importa, mamá nunca me habría quitado a Tito, se lo he dicho y me ha dado un bofetón, es mala. Día 24 de mayo Me siento mal. Creo que le ha puesto cosas raras a mi comida cuando estaba dormido. Esta noche me voy a hacer el dormido y la voy a espiar. Noche del 24 de mayo. Ha dicho que no me quiere y que le estorbo. Quiere que me vaya al cielo con mi mamá. Así ella puede quedarse con papá. Es cruel. María, ¿me estará viendo? Desde el cielo deben verse muchas cosas. Mamita, si me ves, avísame qué me está haciendo. Aunque... No, mejor no me digas nada, papá ya no me quiere más y yo quiero estar contigo, día 31 de mayo. Papá ha venido a verme y me ha asustado, ha dicho que parezco un fantasma, pero yo sé que es por culpa de ella, no quiere que escriba más y ha buscado este diario por todas partes, pero solo yo sé dónde está, igual he tenido que cambiar su escondite. Ahora está, bajo el pedazo de losa suelto, bajo mi cama. Espero que no lo pueda encontrar. Día 12 de junio. Me voy a encontrar con mamita. Estoy contento, triste porque tengo que dejar a papá y enojado porque ella es mala. Mató a mamá y me está matando a mí. Ahora estará feliz. Lo que ella no sabe es que a mamá la esperó un ángel y a mí también me espera uno. Y que a ella le queda poco tiempo. Su ángel es uno negro y se la va a llevar a otro lugar. ¿Cómo lo sé? Él me lo dijo. Lo he visto en sueños. Él me dijo que hoy he de estar con mamá. Y que ella va a estar en otro lugar, un obscuro y tenebroso. ¿Qué te parecieron estas historias? Deja tu comentario. Dale like activa la campanita. Eso me ayudaría para traer más contenido. Muchas gracias. Puedes encontrarme en YouTube, iVoox, Google Podcast y Spotify como Día de Muertos Podcast. Sean bienvenidos a este Día de Muertos perpetuo. Este Día de Muertos todavía no termina.